0: Y hoy, mis queridos amigos, se me dio por arrancar con este tema espectacular de Paul Stanley, Love In Chains, extraído del primer álbum solista de Stanley de 1978 para homenajear a un gran violero, compositor y productor que nos dejó esta semana. Estoy hablando de Bob Kulick, un guitarrista que a lo largo de su vida y más allá de su bajísimo perfil, siempre estuvo en el radar de Kiss. Quizá algunos no lo sepan, pero Bob Kulik perdió su oportunidad de formar parte de la banda en 1972 en manos del intrépido Ace Frehley, que finalmente fuera quien se convirtiera en el guitarrista de Kiss. ¿Cuenta la leyenda? que mientras Bob Kulik aún estaba audicionando para Kiss, un jovencísimo y excéntrico de Fresley entró a la sala y sin que le importara nada conectó su equipo de guitarra y se puso a tocar para espanto de Simon C. Stanley que lo pusieron en su lugar y le pidieron que esperara su turno. El resto, el resto es historia. Fresley se quedaría con la banda y años más tarde Kiss se quedaría con el mundo. Sin embargo, los líderes de Kiss que te pueden gustar o no, pero que de tontos no tienen ni un gramo de maquillaje, se quedaron con el contacto de Bob Kulik y años después comenzarían a llamarlo para que les diera una mano con las sesiones de grabación a las que ya un errático de Fresley ni siquiera se presentaba. Es así que Bob Kulik participa de las grabaciones de las nuevas canciones editadas, por ejemplo, en el lado 4 de Alive 2, y deja su huella y sus solos en Unmasked, Killers y prácticamente en todos los temas eh, que formaron parte del disco fundamental eh, de Paul Stanley de 1978 y con el cual abrimos el episodio de hoy de El Astronauta del Rock. Pero no solo The Kiss se vive en este mundo y Bob Kulick obviamente fue capaz de volar mucho más allá, tocando con gente como Lou Reed, Meatloaf, Michael Bolton, Diana Ross, Wasp y Tim Ripper Owens. Al mismo tiempo, Bob Kulick era el armado de Bruce Kulick. Otro talentosísimo violero que fuera miembro oficial de Kiss desde 1984 y hasta 1996 y a quien tuve la oportunidad de ver en vivo junto a Kiss en dos oportunidades acá en la Argentina. En los últimos años los hermanos Kulik andaban a las patadas, aparentemente debido eh, a que ciertos productos de los Kulik Brothers se estaban vendiendo a través de Kiss Army Merchandise, pero solo con el beneplácito de Bruce. A raíz de esto, durante el 2019 Bob Kulik acusó a su hermano, a Paul Stanley, a Jim Simmons y al manager Doug McGee de haberlo traicionado y estafado. Y la última escaramuza entre Bob y Bruce Kulick se dio increíblemente hace apenas un mes, cuando Bob Kulick salió a darle para que tenga a su hermano menor. Obviamente, al conocerse la noticia de la repentina muerte de Bob, su hermano Bruce sacó un doliente comunicado para recordar a su hermano, con quien había compartido el escenario por última vez justamente en un show que ambos dieran en la edición 2017 del crucero de sus antiguos empleadores Kiss. Así que nada, desde acá, nuestro recuerdo a un gran músico del que quería contarle algunas cositas sobre su carrera y su vida. Esta semana salió una nota muy interesante sobre el impacto del coronavirus en la industria de la música. Un asunto del que yo les vengo hablando desde hace varios episodios, dada la magnitud espeluznante del desastre que estamos presenciando en el mundo del espectáculo en general. El informe cuenta que a partir del 13 de marzo, la industria de la música abrió los ojos y comenzó a tomarse en serio lo que estaba sucediendo. Fue así que las empresas promotoras de show como Live Nation y AEG decidieron en principio cancelar todas las las fechas que tenían previstas para lo que restaba del mes de marzo. Obviamente, esto despertó la alarma en el barrio y pronto las cancelaciones crearon una reacción en cadena que arrastró, por ejemplo, actos como The Who, Kiss y Liner Skinner a clavar el freno. Sin embargo, como siempre en estos casos, también aparecieron los famosos negadores. Tal fue el caso de los Guns N' Roses que se le animaron al festival Vive Latino en México el 14 de marzo y de Nicky Six de Motley Crue que invitaba a los fans a bajar el nivel de histeria y ansiedad. Pensemos que todavía no se sabía tanto sobre el virus y que los Estados Unidos aún no habían comenzado a cavar fosas comunes para descartar cadáveres. Al mismo tiempo, la empresa Polstar vaticinaba un 2020 con récord de ventas de tickets. Pero la realidad poco a poco fue ganando el terreno y las noticias fueron indiscutibles. La pandemia había llegado para quedarse y hacer daño mucho más que simplemente en la salud de las personas. Fue así que paulatinamente los Guns, los Rolling Stones y una sucesión interminable de bandas comenzaron a suspender sus actividades hasta nuevo aviso y a instar a sus seguidores a permanecer dentro de sus casas para no propagar la inesperada peste. Los números de la industria se fueron a pique tocando mínimos inimaginables, tanto en la venta de tickets como de cualquier sustrato de música en general. De hecho, fueron muchos los artistas que decidieron retrasar la edición de sus trabajos a la espera de mejores y más sanos tiempos. Un verdadero knockout para la industria que vio cómo Ticketmaster, por ejemplo, limpiaba de un plumazo a más de un cuarto de sus empleados. Es así que todavía nadie tiene en claro cómo continuará todo esto. Se improvisan recitales virtuales, se presentan protocolos para aplicar en posibles shows futuros y hasta se organizaron eh, recitales con la lógica del autocine. Como sea, está claro... Que hasta que no haya una vacuna disponible va a ser imposible imaginar que las cosas van a volver a ser como hasta hace un tiempo atrás en cuanto a shows, festivales, de rock se refiere. El peligro de contagio en las aglomeraciones de gente es altísimo. Es por eso que según varios especialistas los conciertos en vivo proban, por, probablemente sean parte de las últimas actividades que en el futuro vuelvan a la normalidad. Pensemos. Nada más que la industria de los recitales en el 2020 va a estar perdiendo un estimado de mil millones de dólares. Así que mis queridos rockeros, a cruzar los dedos y a pedirle al Barba que nos dé una manito con la vacuna. Si había un momento para hacer un milagro, no hay dudas de que ese momento es este. Y uno que estuvo afectado por el coronavirus fue Chuck Billy, cantante de Testament, que esta semana fue noticia por participar en el nuevo tema de Lamb of God, Roots. Adelanto del próximo álbum de la banda que verá la luz el 19 de julio. Via Nuclear Blast Records. La canción estuvo inspirada por el tiempo que el cantante Randy Blight pasó con la gente de una reservación Sioux de North Dakota a raíz de una protesta de esta comunidad contra la instalación de unas cañerías que pasarían muy cerca de su fuente vital de agua. Vamos entonces con lo nuevo de Lamb of God con la participación exclusiva de Chuck Billy de Testament. Vamos a escuchar en el astronauta del rock, Roots. Hace un tiempo les contaba que inesperadamente Journey se había deshecho de dos de sus miembros fundamentales. Me refiero al enorme baterista Steve Smith y al bajista Ross Valori. Ambos músicos habían tocado eh, en aquellos discos inolvidables de la banda que lo llevaron a ser una verdadera marca registrada dentro del rock americano y a construir una de las imágenes más potentes y emblemáticas de la industria musical mundial. Journey había arrancado allá por 1973 como desprendimiento. De del primer Santana, de donde provenían el violero Nilsson y el tecladista y vocalista Greg Rowley. La banda tuvo un comienzo a toda orquesta a nivel prensa, sin embargo el éxito no los acarició hasta que en 1977 y a instancias de Columbia Records sedienta de hits, contrataron al maravilloso cantante y frontman Steve Perry. A partir de ese momento es que Journey comienza su verdadera travesía hacia el mega estrellato. Primero con el disco Infinity de 1978, luego con Evolution del 79 y más tarde con Departure de 1980. Hasta que Greg Rolly da un paso al costado y le da así la entrada a la otra pieza mágica que necesitaba la banda. El tecladista Jonathan Cain de la banda The Babies, aquella en la que cantara John Waite. Así se sucede en aquella dupla imbatible de, de discos que fueron Escape de 1981 y Frontiers de 1983. En 1986 y con un Steve Perry adueñado de la dirección creativa, Journey se desprende por primera vez justamente de Smith y de Valory y graban otra joya llamada Raised on Radio en donde toca el bajo aquel jurado de American Idol, ese negro grandote y regordete Randy Jackson. Y cuento todo esto eh, primero porque soy un charlatán y segundo porque justamente ahora Journey recurrió otra vez a Randy Jackson para reemplazar a Ross Y La noticia llegó esta semana y al mismo tiempo la banda anunció eh, la llegada de nada más ni nada menos que de Narada, Michael Walden en batería y de Jason, Derlacta en teclados, convirtiendo a Journey en un sexteto con Neil John, Jonathan Cain y el cantante Arnel Pineda. Para dar la noticia, la banda subió una versión del clásico Don't Stop Me Now, interpretado por la nueva formación eh, de Journey, que a decir verdad, es como siempre en el caso de esta banda, un lujo con mayúsculas, músicos del carajo haciendo temas increíbles. Si estuviésemos en la década del 80, este sería el momento ideal... ...para agarrar un cassette TDK virgen y meterlo en la casetera... ...y esperar con el dedo en el rec a la próxima canción... ...porque esta semana los rockeros suecos de Soilwork... ...presentaron el tema Dead Diviner... ...que es el último escalón de esa trilogía de canciones... ...que dieron en llamar The Feverish Trinity. Cada canción de esa trilogía fue acompañada por un video... ...que intenta celebrar a la diosa de la muerte babilónica... ...que alguna vez hizo del mundo un lugar más ferviente... Y excitante, como sea. Y más allá de esta pavada monumental, lo cierto es que la canción está muy, pero muy buena, dentro de lo mejor que se estrenó esta semana que pasó. Así que, mis queridos rockeros, ahora sí, aprieten rec y a disfrutar de Soulwork y su Dead Diviner. Y el que estuvo muy complicado de salud fue nada más ni nada menos que nuestro queridísimo Brian May, violero de los legendarios Queen, que esta semana reveló que recientemente había sufrido un ataque al corazón. El músico de 72 años contó que durante 40 minutos sintió una opresión muy fuerte en el pecho y dolor en sus brazos y que eso hizo que reaccionara y pensara que algo andaba mal. Mey estaba además en, en un tratamiento bastante fuerte por dolores en la espalda después de tantos años de andar corriendo por los escenarios con una guitarra pesada colgando de sus hombros. Así que de un día para el otro se le juntó todo, fue cagando al hospital y luego de, hacer, de hacerle un angiograma saltó a la luz que tenía un bloqueo masivo en sus arterias coronarias y que peligraba gravemente su vida. Esto obligó a los doctores a colocarle tres stents, gracias a los que ahora se siente muchísimo mejor. El guitarrista no tardó en agradecerle, obviamente a los fans, el apoyo y el amor que le hicieron llegar en este momento y aseguro que no ve la hora de que todo vuelva a la normalidad para volver a encontrarse otra vez con sus fans. Fuerza para Brian May desde acá y que el destino le dé muchos años más para seguir jugando el juego que más le gusta. El bajista de Mega de David Elfsong estuvo explicando por qué la banda no grabará su próximo álbum a distancia. Si bien la banda estuvo hablando al respecto a la decisión, fue que finalmente el álbum será grabado con todos los miembros de Megadeth en un mismo lugar. La idea es que todos se encuentren en Nashville a la vieja usanza para zapar como una banda y comenzar a trabajar juntos eh, y con el productor Chris Reistro. Tenemos muchas ideas, dijo Elson, algunas más avanzadas que otras y estamos seguros que cuando nos juntemos seguirán apareciendo canciones. Por otro lado, el bajista cree que los discos de Megadeth que mejoran sonado entre los fans. Fueron aquellos que grabaron como una banda, estando todos juntos en un estudio. Hay una energía y un espíritu que no se puede reemplazar con nada que tenga que ver con trabajar a distancia, dijo Elson Lo que pasa es que cuando estamos zapando un nuevo riff todos juntos, yo le veo las muecas a Dave, mientras estoy moviendo la cabeza como loco y zapateando el ritmo con mis pies entre guitarras que van y vienen como las aspas de un molino. Y todo eso es una confirmación de que lo que estamos haciendo está buenísimo. Es el mismo tipo de energía que sentís cuando estás tocando frente a 100.000 personas. La verdad, mis queridos rockeros, es que todo el planeta metalero está esperando lo nuevo de Megadeth luego de un 2019 muy difícil para el líder Dave Mustaine a raíz de su lucha contra el cáncer. El álbum, además, será el debut del ex baterista de Soilwork, Dirk Barburen. Siguiendo con la onda catastrófica y demencial de la pandemia, la cuarentena, el coronavirus y qué sé yo cuántas cosas más, hace unas semanas se confirmó la cancelación de la edición 2020 del Download Festival. Pero los organizadores, por suerte, no se quedaron quietos, se pusieron las pilas y lograron darle una forma alternativa y virtual al evento. Así que entre el 12 y el 14 de junio se va a llevar a cabo el Download TV Weekend, en donde van a participar bandas de la talla de... Iron Maiden, System of the Down y Kiss. La programación va a estar compuesta por material de archivo, más varias sorpresas especialmente preparadas para el festival que recaudará fondos para ayudar a la lucha contra el fucking coronavirus. Otras bandas que van a participar eh, del evento, escuchen esto, van a ser Alter Bridge, Baby Metal. Barones, Black Veil Brides, Bush, Defton, Distort, Fossil, Kill Switch, Engage, Korn, Lacuna Coil y Mastodon, entre otras. Una verdadera locura de metal y rock and roll. Así que si les interesa la movida para los días 12, 13 y 14 de junio, se pueden suscribir al canal de YouTube del Download TV Festival, en donde van a encontrar promociones, adelantos y seguramente eh, a lo largo de estos días, Van a ir metiendo cada vez más y más información para eh, ir actualizando las novedades que se van a poder ver en ese fin de semana ideal para rockeros y heavy metaleros del mundo entero. Y ahora vamos con esta banda que me parte la cabeza y que debería pasar mucho más en este endemoniado podcast. Vamos con Mastodon y su clásico Show Yourself. para mis queridos rockeros, llegó el momento de abrir las cabezas, los oídos, los corazones los brazos y darles una tierna bienvenida a esos músicos que la pelean desde abajo y que me mandan material excelente semana tras semana para que yo pueda difundir en el astronauta del rock. Hoy los que se coparon son los muchachos de la banda Búhos una banda formada en el año 2018 por Franco, Luciano Lucas y Giancarlo. Los chicos aseguran que hacen un rock emparentado con el hard rock, el pop rock y el blues, producto de las diferentes influencias que sus integrantes curten. En este 2020 pandémico, Buos no baja los brazos y está trabajando en lo que será su primer álbum de estudio. Hasta ahora tienen subido un solo tema a las redes de streaming y por lo que escuché, la cosa viene muy, pero muy bien. El tema suena ganchero, prolijo, bien grabado, con lindas violas roqueras y la voz del cantante me encantó. Se le entiende todo y tiene un tono muy, pero muy bien Así que ya saben, la banda se llama Búhos. Los pueden encontrar y visitar en Facebook, en YouTube, en Instagram y por supuesto en las plataformas de streaming como Spotify. Y ahí van y les tiran la mejor de las ondas en este tiempo de encierro obligado en el que los músicos necesitan apoyo y mimos eh, extra Lars, porque si hay algo que nos acompaña en estos momentos, eso son las canciones, que se las debemos obviamente a los músicos que con tanto amor, dedicación y laburo nos acercan todos los días y como siempre les digo, nunca se olviden que al rock lo salvamos entre todos, o no lo salva nadie, y recuerden todos aquellos que tengan una banda o proyecto solista solo tienen que enviarme lo que hacen a elastronauta del rock punto com anotá el astronauta del rock, punto com. y desde acá les voy a dar una mano difundiendo la propuesta y ahora mis queridos rockeros vamos sí con Búhos y su gran tema Pasa Y ahora, mis queridos rockeros, vamos a hacer un poquito de historia como tanto me gusta hacer cada tanto en el astronauta del rock. Hoy vamos a hablar de Kirk Hammett. Kirk Hammett es conocido, obviamente, por ser el violero de Metallica, esa aplanadora de heavy metal que viene rompiendo todo desde hace décadas. Pero sus inicios estuvieron en las filas de Exodus, la banda que él eh, cofundó cuando apenas era un adolescente. Hammett... Admite que en cierto punto siente culpa por haber utilizado algunos riffs que tenía listos para su antigua banda y haberlos utilizado con Metallica. Por ejemplo, el incendiario riff del tema Trap Under Ice del clásico álbum Ride the Lighting de Metallica de 1984 es uno de esos casos. Originalmente el riff había sido compuesto para el tema Impaler de Exodus y que la banda recién lanzó en 1997. Sin embargo, Hammett admite que es inevitable que estas cosas sucedan. Él dice, «Los riffs vienen de canciones que yo compuse y entonces los considero míos, y en realidad no me siento demasiado culpable por haberlos usado, aunque sí me da culpa haber abandonado la banda que inicié con mis amigos de la secundaria. Conozco a Gary Hall, por ejemplo, desde que tengo 17 años y somos muy amigos hasta hoy en día, y eso sí, me da remordimiento», aseguró el guitarrista. Pero, por otro lado, el violero asegura que él sintió que Metallica era su llamado y que de inmediato se sintió más cómodo tocando con Metallica que lo que alguna vez se había sentido tocando con Exodus. Así que, para redimir a los amigos de los laboriosos Exodus, hoy los vamos a homenajear justamente escuchando el cortante Impaler, ese tema que James también se llevó en la valija cuando abandonó la banda para unirse a Metallica. Y uno de los dioses indiscutidos del universo del rock, sin temor a equivocarme, fue el enorme Lemmy Kilmister, líder, bajista, cantante y fundador de esa topadora metálica que durante 40 años nos llenó de rock, volumen y felicidad, llamada Motorhead. La vida de Lemmy. Fue una vida de película, un aventurero descarriado, un perdedor con destino incierto que fue lo suficientemente abrasivo como para fundir los corazones de millones de fans a través de su música. El legado de Lemmy es infinito. Discos, giras, canciones, videos, documentales, reportajes y una biografía fantástica como Wine Glide Fever que no me canso de recomendar. Sus anécdotas son interminables y su honestidad realmente brutal. El tipo vivió y murió como quiso, con las botas puestas y el bajo entre sus brazos, como una escopeta humeante después de décadas de disparar rock and roll. Sus años finales fueron duros, durísimos. Poco a poco tuvo que ir aflojando sus excesos arquetípicos. Reemplazó el buiscola por el destornillador y trató de fumar un poco menos. Pero la debilidad... Le fue ganando terreno, como esas enredaderas molestas que nunca podés terminar, de vencer y de podar definitivamente. Pero más allá de su frágil estado, lo que no pudieron quitarle fue su determinación de avanzar hasta el final. Quizá un poco más lento, como un sargento malherido que sigue adelante aunque sea por el honor y la infinita fidelidad al resto de sus soldados. Y con respecto a sus últimos días, esta semana el guitarrista que lo acompañó durante 30 años, Phil Campbell fue el que estuvo hablando al respecto. Los dos últimos años de Lemi fueron duros, dijo el guitarrista. Él ya no era él, pero quería seguir adelante. Uno podía verlo envejecer cada día un poco más. Lemmy era bastante más grande que nosotros, pero él todavía podía tocar bien, más allá de que tuvimos que aflojar un poco, aunque eso significara girar como locos si nos comparábamos con otras bandas. Así que salíamos a tocar por dos o tres meses, y Lemmy solo quería continuar por el mayor tiempo que pudiera, aunque a veces verlo era muy duro, más que nada hacia el final. Lemmy moriría el 28 de diciembre del 2015, pero Lemmy hasta hoy sigue siendo un ser inmortal. Muchas veces escuchamos que algunas bandas de pronto son catalogadas de dinosaurios. De ser las bandas de moda, un buen día, los que eran príncipes se despiertan siendo mendigos. Y Ronnie Atkins, vocalista de los clásicos y longevos Pretty Mates, estuvo reflexionando al respecto al recordar el impacto que produjeron las nuevas generaciones que se adueñarían de la década del 90. Mirando atrás, dijo Atkins... Ahora todos se ríen de las bandas de hair metal, de cómo se comportaban y cómo se vestían. Pero no había nada de malo en realidad, era entretenimiento y la gente se divertía. Y la diversión es algo muy importante. La transición a los 90 con el surgimiento del grunge al principio me pareció genial. Escuchar a Nirvana o a Perjan fue maravilloso porque algo nuevo estaba sucediendo, dijo Atkins. Pero con el tiempo me resultó muy deprimente. Era algo tan distinto a lo que habíamos estado haciendo en los 80 en donde todo era fiesta, sexo, droga y rock and roll, que de repente llega esta onda negativa, introvertida y depresiva, músicos que se subían al escenario con una actitud de mierda como si estuviesen desganados y no se entendía por qué. O sea, me gusta la música que hicieron, pero al final se trataba de suicidarse y de estar enojado con la vida y el resto del mundo. Hicieron algunos buenos discos, pero lo que hicimos en los 80 es insuperable fue muy divertido, así que mis queridos rockeros lo de Atkins es toda una declaración de derechos una verdadera reivindicación de una de las décadas más fabulosas que recuerde la historia de la música hoy los Pretty Mates podrán ser considerados dinosaurios, pero en su momento llegaron a ser gigantes gigantes que con cada acorde hacían estremecer al planeta vamos con esta canción que se cae de onda, please don't leave me Y esta semana, mis queridos rockeros infernales, se cumplieron 20 años ya de la edición de aquel disco tan esperado por los fans de Iron Maiden que fue Brave New World. Y es que en 1999 la banda volvería a recibir entre sus filas a los dos desertores de lujo, me refiero a Bruce Dickinson y Adrian Smith, para participar de la gira Ed Hunter Tour. Los fans obviamente enloquecieron al ver otra vez a la formación que les había hecho manchar los pantalones con álbumes como Number of the Beast, Peace of Mind y Power Slave. Desde ya, que el mayor motivo de celebración era la vuelta del operístico Dickinson a las filas de Maiden, que luego de dos álbumes un tanto parkinsonianos con buen criterio, le mandaron el telegrama de despido a Blaze Bailey para concentrarse y volver a hacer lo que habían sido antes de que Eddie se los morfara de un bocado tomando el té en la avenida de las Acacias. Y era tal el frenesí dentro de la banda que antes de arrancar con la gira, Maiden ya tenía prácticamente todo el álbum compuesto de hecho, veían a la gira como un bache en el camino hacia la grabación del disco y es que la ansiedad y las dudas de los fans eran enormes ¿estarían capacitados para volver a hacer un gran disco? se preguntaban la respuesta fue categórica Brave New World se convirtió de inmediato en un nuevo clásico de la banda. Uno de esos discos que al escucharlos te das cuenta que te van a acompañar a lo largo de tu vida. Un relámpago inesperado en un momento en el que la banda podría haberse dedicado a homenajear el legado de su catálogo pasado. Pero Maiden, digámoslo, es una banda de gente muy ambiciosa y muy exigente. Ni Dickinson ni Smith tenían pensado volver a para ser parte de un póster conmemorativo o de un acto de nostalgia. El álbum estaba repleto de tesoros. The Wicker Man, The Mercenary, Blood Brothers, Dream of Mirrors y, por supuesto, Brave New World. Cuando le consultaron a Dickinson por qué había decidido volver a Maiden después de ocho años como solista, el cantante fue sincero y dijo que si bien había disfrutado de su carrera en solitario, estaba claro que la química que había dentro de Maiden era única e innegable. Comprendí que debía volver al lugar al que pertenecía. mis chicos alocados de rock and roll agarren sus agendas vayan al mes de septiembre y marquen el día 29 porque ese día será editado el libro Confess, la autobiografía del dios del metal y cantante de los épicos Judas Priest, el señor Rob Halford. Una noticia a mi criterio hermosa por donde se la mire y que agarra a Halford en un momento sublime de su vida y su carrera. Maduro, asumido, asomado y creativamente a punto caramelo. El libro se plantea como un honesto recorrido por las muchas batallas de Halford a lo largo de su vida, sin esquivar temas como las adicciones y su sexualidad, y obviamente visitando su música y sus muchos y jugosos momentos controversiales. Halford dijo que Confess es una oportunidad única en la vida para exponerse en todas sus facetas. Pude bucear profundo sin nada que esconder ni nada que temer, dijo el músico. Y en muchos aspectos la experiencia me resultó muy estimulante, divertida y terrorífica por momentos. Pero fundamentalmente fue como hacer una gran catarsis. No me reservo nada y es hora de confesarme, dijo Halford. No sé ustedes, mis queridos rockeros, pero yo ya me lo estoy reservando. Y ahora sí, vamos con un temazo de la era solista de este tremendo cantante. Vamos con... RESURRECTION Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y recuerden que si tienen bandos, o son solistas, me tienen que enviar lo que hacen a elastronautadelroga.gmail.com Y desde acá les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de pedirle el papagayo a la enfermera, les tengo una última dosis de medicaciones allá para de último momento que les va a detener el envejecimiento hasta el próximo episodio del astronauta del rock. Y es que esta semana los geniales Black Star Riders nos mejoraron el viernes con la edición del simple candidate for heartbreak y la puta que los parió que bien que suenan estos tipos. La canción tiene una onda que se cae a pedazos con guitarras fuertes y zigzagueantes y una voz en tono perfecto con la temática de la canción que reflexiona sobre los espantosos tiempos que estamos atravesando. Una canción de rock propiamente dicho. De esas que al menos yo tanto disfruto y que por eso comparto con ustedes la canción. Vino acompañada por un video. Y si bien se trata de un simple, el tema ya había aparecido como bonus track en una edición limitada de mil copias del último gran álbum de la banda, Another State of Grace. Así que ajustense los cinturones para este último cohete a la luna del episodio de hoy. Porque no se van a arrepentir. Así que mis queridos rockeros, como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Y ahora que el podcast llegó a su fin, agarren a su chica, agarren a su chico, cómanle la boca y diviértanse haciendo lo que más les gusta hacer. La vida es una sola y hay que pasarla lo mejor que uno pueda. Gracias por estar ahí, gracias por el aguante y nos encontramos dentro de una semanita. Cuídense mucho y que viva el rock.
1: I'm